0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Moin, moin und guten Tag, hier ist Ulrike Sunke.
0: Und Joachim Feldkamp und wir sind Lumaniac, immer noch. Welche Folge? Oh, 76? 76. Okay, auf dem linken Fuß erwischt. So, und wir sind im siebten Kapitel mhm. von Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, auf Seite 328. Genau. Wir lesen und interpretieren.
1: Und? robben uns allmählich in das dann bald folgende Kapitel-Argumentation genau. hinüber.
0: Und wer will, hört uns zu und liest mit, möglichst wenn er ein Buch hat. Deswegen sagen wir mal ganz genau, wo wir sind ne? und lesen nicht einfach oder sprechen über irgendwelche Themen, sondern wir gehen am Text entlang, äh, Wort für Wort, Satz für Satz. Das ist unser Programm.
1: Genau, und die vorherigen Abschnitte dieses Kapitels haben ja das Justizverweigerungsverbot als große evolutionäre Unwahrscheinlichkeit, die jetzt überwunden wurde, herausgestellt ja, und, und so aufgefächert, was für Folgen damit eigentlich verbunden sind. Ja. Für die Autonomie eines Gerichtssystems, könnte man sagen.
0: Das Rechtsverweigerungsverbot, ne? Das ja. ist dieser große Sprung, die Einführung des Rechtsverweigerungsverbots. Ich kann es kaum aussprechen, sondern es gebastelt ist das mit Substantiven. Doppel,
1: doppelte Negation hatte ja. man ja auch geschrieben. Doppelte Negation, ne? ja. Es ist verboten, die Entscheidung
0: zu, zu verweigern.
1: Genau. Und das haben die sich ja selbst
0: Oder selbst es, ist geboten, es ist geboten zu entscheiden, könnte man auch sagen stattdessen. Es ist geboten, was das Gegenteil ja. von verboten ist, was was anderes ist als erlaubt. Erlaubt heißt ja nur, ich kann es machen. Geboten heißt, ich muss es machen.
1: Geboten, ne? Ja Geboten ja, ja. Aber ich denke, es hat schon einen Sinn, dass es ein Verbot ist, tatsächlich ein rechtliches Verbot.
0: Ja, ein Verbot, aber das Gegenteil von Verbot, es gibt zwei Gegenteile von Verbot. Das eine ist Erlaubnis, das heißt Freiheit, Möglichkeit, um zu. Ne? Und das mhm. andere ist Gebot, ne? das heißt Zwang ne? und äh, strikte Erwartung.
1: Na gut, und jetzt geht es weiter wir sind tatsächlich ja immer noch nicht durch mit den Folgen dieses Verbotes der Justizverweigerung, sondern jetzt wird das nochmal genau. in Zusammenhang gebracht, was das jetzt für die Autonomie des, eines Systems eben auch bedeutet. Genau. Inwiefern, das, wir hatten ja schon gesagt, Gerichte haben sich dadurch diese Freiheit ermöglicht, mhm. selbst Regeln entwickeln zu können, wo sie keine Gesetze vorfinden, die ja. aufgrund der man entscheiden könnte. Genau. Und Sie haben aufgrund dessen eben ein umfangreiches Richterrecht entwickelt. Mhm. Das heißt, der Zwang zu entscheiden, hat die Freiheit, Regeln entwickeln zu können, mhm. ermöglicht. Ja. Und dadurch sind Sie jetzt eben in der Lage, auch nur noch sich auf geltendes Recht zu beziehen. Das ist jetzt hier so das Thema. Damit ja? haben
0: Sie vollständig die Regie übernommen. Das Rechtssystem hat die Regie über sein eigenes Handeln übernommen komplettamente ja. durch das Rechtsverweigerungsverbot so, ne, oder das Entscheidungsgebot. Ne. Aber Konfliktsituation, ne, was passiert dann? Ja, der Richter hat manchmal keine Ahnung ne, und er ist sachlich nicht tief genug in der Sache drinne um wirklich gut entscheiden zu können. Ne. Er muss entscheiden und entscheidet sich möglicherweise für die falsche Seite und er ist da, befindet sich damit in seinem guten Recht, irgendwie er muss entscheiden, deswegen muss er die Entscheidung treffen, auch wenn er sie nur schlecht begründen kann.
1: Naja, aber keine Ahnung, ist ja denn auch haben ist ja auch ein bisschen das Thema dieses Abschnittes. Es so geht ja so um Profession diesmal.
0: So ist es ja, genau, aber so muss man ja auch einführen. Das okay. ist ja genau das, was vorausgesetzt wird beim Einstieg in den Text hier. <lacht> okay. steigen, steigen wir ein in den Text, irgendwie. jetzt Alles klar. kommt Butter bei die Fische.
1: Siebter Abschnitt, Seite 328. Und es beginnt mit den Wahnsinnsworten, die Göttenevolution. Oh ja. Die Göttenevolution hat offenbar Mut gehabt, mehr Mut, als ein Planer mit Voraussicht je hätte haben können. Sie kappt gesamtgesellschaftliche Vorgaben der Rechtsentscheidung, ohne sie zu ersetzen. Und trotzdem müssen die Gerichte entscheiden. Sie können es nicht davon abhängig machen, dass Ihnen etwas Einleuchtendes einfällt. Ja, nicht einmal davon, dass Sie sicher sind, wie zu entscheiden ist. Mhm. Wie soll das gehen, fragt Luhmann.
0: Ja, okay, die Göttin Evolution. Wenn Luhmann sowas schreibt, dann meint er das auch. Ganz besonders, wenn er es am Anfang eines Absatzes oder eines, eines äh, Satzes überhaupt erwähnt, ne, dann ist das ein Substantiv und nicht so dahin gesagt, sondern... Er spricht von die Göttin Evolution. Das finde ich bemerkenswert. <lacht> ne? Denn Evolution, ja, verstehen wir als die schöpferische Kraft. Ne? Wir sind, waren ja in dem Dilemma, als wir die Evolution noch nicht kannten, dass wir nicht wussten, wer die Welt geschaffen hat. Und eindeutig ist sie so perfekt, dass sie jemand geschaffen haben muss. Das kann kein Zufall sein. Und jetzt haben wir die Evolution und brauchen dafür nicht mehr die Religion, um das erklären zu können. Ne? Also Evolution ist die Schöpferkraft. So. Mhm. Ne? Ja, das ist irgendwie, wie kommt er jetzt in diesem Zusammenhang darauf? Ne? Er sagt irgendwie, Gerichte sollen Gerechtigkeit sprechen und jetzt dieses Justizverweigerungsverbot öffnet aber der Willkür Tür und Tor, indem es nämlich gebietet, zu entscheiden, auch wenn man nicht entscheiden kann. Mhm. Ne? Und das gibt Richtern im Prinzip immer die Freiheit, irgendwie zu machen, was sie wollen, für persönliche Willkür. Das kann keinesfalls gewollt sein. Diese Lücke kann nicht offen bleiben im Justizsystem. Wie aber schließt das Rechtssystem diese Lücke? Das ist die Frage, die, in die wir hier hineinlaufen. Und er sagt irgendwie, das Rechtssystem ist in der Lage, genau wie der Mensch die Evolution es geschafft hat, sich so weit zu entwickeln, dass etwas wie unsere Natur, die uns bekannte Natur dabei herauskommt, dass die Evolution, durchaus mittelbereit hält, irgendwie es trotzdem zu organisieren. Mhm. Auch wenn wir hier einen großen Kompetenzverzicht leisten müssen. Aber wie geht das? Ne? Ich komme nochmal auf die Göttin zu sprechen. Ne? Es war ja so, dass der Idealismus äh, mit der Religion eigentlich und mit der Metaphysik endgültig abgeschlossen hat. Ne? Aber auf eine Art und Weise nicht, dass wir sagen, wir brauchen Gott nicht mehr. Ne? Mhm. Sondern im Gegenteil. sondern äh, Der Idealismus war eine Lehre, der den religiösen Grundgedanken, die Lehre von der Trinität über alles hinausgehoben hat. Mhm. Und die Intellektuellen waren alle begeistert. Und nur die dogmatischen zurückgebliebenen, die waren nicht zu überzeugen. Aber die, die ich sage mal, führenden Denker, irgendwie was Mönche und was aufgeklärte Philosophen im Umfeld der Religion dazu gesagt haben, die waren begeistert von dem Idealismus und haben aufgegeben, irgendwie auf die dogmatische. Existenz eines Schöpfergottes zu beharren. Ja, und das hat letztlich das Tor geöffnet für Äußerungen wie Goethes Faust, der beschreibt irgendwie, was der Geist ist. Das, was, was trägt, ist etwas, was über Widersprüche nicht stolpert, sondern Widersprüche geradezu begeistert aufnimmt und zu einem Motor, sage ich mal, geistiger Entwicklung. Widersprüche sind immer das, was weiterbringt, mhm. nicht das, was stoppt ne, oder was eine, eine Lehre zu Fall Definitiv, bringt, ja. wenn mhm. Widersprüche auftreten, sondern die Widersprüche, das sind die Entwicklungsschritte, die gemacht ja. werden. Ne. Und so kommt, übernehmen Prinzipien wie Dialektik, sage ich mal, die ähm, Steuerung. Ne, und, äh, in der
1: damaligen Zeit, ja. In der
0: damaligen mhm. Zeit, so. Ja. Ne. Das haben wir aber wiederum überwunden ne, ja. und wir leben in einem sozusagen aufgeklärten Denken, in der wir tatsächlich auf Religion verzichten. Ne? Also das ist irgendwie noch ein Schritt weiter. Ne? Aber mhm. der ist dann nicht mehr so schwierig, der nächste Schritt.
1: Genau, ja. Und so kommt er eben auch hier <lacht>
0: darauf und sagt, das Rechtssystem hat seine Wege gefunden. Ne? Und da müssen wir genau hingucken, wie das funktioniert. Ne? Wie diese Lücke geschlossen werden kann.
1: Ja, okay. Sehr interessant, was du da alles <lacht> aus sieben Zeilen schon mal rausziehst. Ich habe mich aber nichtsdestotrotz erstmal beim Lesen gefragt, oh nein, jetzt gleich der Einstiegssatz, ich verstehe es nicht. Hier steht ja, die Göttin-Evolution kapt gesamtgesellschaftliche Vorgaben der Rechtsentscheidung. Ja. Und in dem Moment bin ich natürlich erstmal zusammengesackt und habe gedacht, also was meint er denn jetzt damit? Welche gesamtgesellschaftlichen Vorgaben? Und wenn man jetzt weiterliest, dann erklärt ja. er das aber auch gleich, was er an zugrunde liegenden. Vorgaben meint. Ja. Jetzt. Gut.
0: Ja? Ich lese ihn vor. 328, zweiter Absatz. Formal verhalten die Gerichte sich so, dass ihre Entscheidung, die ja im Rechtssystem getroffen wird, allein durch das geltende Recht bestimmt wird. Die Entscheidung wird als Erkenntnis des Rechts oder als Anwendung des Rechts ausgegeben. Und das Recht enthält genug Regeln, etwa Beweislastregeln, um zu garantieren, dass dies in Fällen möglich ist. Dass dies möglich ist, kann also nicht bezweifelt werden. Man sieht das an den angefertigten Texten. Aber damit ist die weiter ausgreifende Frage noch nicht beantwortet, wie es möglich ist.
1: Genau, also in diesem Absatz stellt man erstmal klar, Sie entscheiden ja. Daran gibt es keinen Zweifel. Also man kann ja Gerichtsurteile, Fälle nachvollziehen, wenn man sich diese Arbeit machen möchte. Ja. Und dann würde und wird man immer sehen, dass sich immer an geltendes Recht gehalten wird. Ja. Ganz abstrakt. Ja. Und einerseits werden Texte interpretiert, zum Beispiel Gesetzestexte. Andererseits werden eigene Regeln aufgestellt, auch das sogenannte Richterrecht da haben wir ja schon viel drüber geredet. Mhm. Ähm, Regeln, die die Gerichte dann selbst entwickeln müssen, ja, geradezu, ne? weil, ja. Wenn, wenn sie sonst nicht entscheiden können. Ja. Als ein Beispiel führt er hier die Beweislastregeln an, das ist ein umfangreiches Werk entstanden mittlerweile. Ja, <lacht> also,
0: absolut. Ne?
1: Also, es gibt erstmal jetzt keinen Zweifel daran, dieses Justizverweigerungsverbot funktioniert sozusagen. Sie, sie werden ihrer, ihrem Anspruch gerecht und Sie lösen ihr Versprechen ein, dass sie alles entscheiden. Ja. Und wir können das anhand von Texten nachvollziehen. Mhm. Es geschieht im Rechtssystem, wo sonst. Und da äh, sagt er eben, wir haben ja aber immer noch nicht die Frage, wie, ne, also wa was hat dazu geführt, welche, er wird ja später nochmal sagen, welche Einrichtungen waren dafür notwendig, was ist sozusagen passiert, dass es dass Ihnen das möglich ist dass sie sich das selbst möglich gemacht haben, so könnte man sagen. <lacht> also es ist ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Institution vom Himmel gefallen oder es ist ja sowieso alles selbst geschaffen, ja. was das Recht ist. Zieh, zieh noch mal ein
0: Fazit um das Gesagte irgendwie. Ich möchte gerne nochmal sozusagen deinen wichtigsten Gedanken aus dem, was du gesagt hast, rausziehen können
1: der wichtigste Gedanke in diesem Absatz ist, es gibt keinen Zweifel daran, es ist empirisch, dass Gerichte allein aufgrund geltenden Rechts entscheiden und sich nur auf sich selbst, auf geltendes Recht beziehen mhm. und autonom sind, ihre Autopoesis vollziehen können. Mhm. Aber es, wir haben damit noch nicht sozusagen aus soziologischer Perspektive geklärt, wie ist Ihnen das denn möglich?
0: Ja, das bringt... Ähm, Turbulenzen, sage ich mal, in das Umfeld. Ne? Das heißt also, Richter, die damit nicht gut umzugehen wissen, irgendwie fliegen aus dem Amt. Andere Richter, die etablieren sich sozusagen in dem gerichtlichen
1: Umfeld. Ja, du spoilerst aber schon wieder. Aber ja, so Ist es
0: gespoilert? Ich
1: finde schon, weil du ja auf die Profession bereits abhebst. Die ja. kommt ja eigentlich
0: erst. Oh, sorry, ja. ja. Ja, das ergibt sich aus der Vorbereitung irgendwie, dass man den nächsten Gedanken schon immer im Hinterkopf hat. Ja. Dafür entschuldige ich mich.
1: Also dann lese ich jetzt weiter. Ne? Die
0: ich finde auch, also ich finde, da gibt es dann nicht viel weiter was zu, zu sagen.
1: Ne? Der, der letzte Satz vorher war, wir müssen jetzt mal herausfinden, wie ist, wie ist das denn möglich, dass sie genau. entscheiden können. Und jetzt sagt Luhmann weiter, ein Soziologe müsste konkreter fragen, wodurch werden die gesamtgesellschaftlichen Vorgaben der Rechtsentscheidung etwa Rücksichten auf den sozialen Status der Parteien, oder auf das soziale Netzwerk ihrer Beziehungen ersetzt. Die übliche Antwort, und vor allem ist hier an die Tonlage der Critical Legal Studies Bewegung und ihre neomarxistischen Parallelen zu denken, lautet bekanntlich, sie werden nicht ersetzt. Sie sind nach wie vor wirksam. Mhm. Aber das ist voreilig, ist jedenfalls ohne historischen Vergleich gesagt. Was immer man mit einer Latin Structure analysis oder mit einer schlichten Neuzurechnung von Erscheinungen auf Ursachen noch herausfinden oder herausstellen mag, es bleibt die Frage, welche Sozi sozialen Einrichtungen erforderlich sind oder sich bewähren, wenn es darum geht, Unabhängigkeit und Entscheidungsverweigerungsverbot der Gerichte sozial abzusichern. Wir antworten, dies sind Organisation und Professionalisierung der juristischen Kompetenz. Ja. Jetzt darfst du endlich ganz viel über Kompetenz sprechen.
0: Also im vorangegangenen Abschnitt haben wir ja gesagt, formal verhalten sich Gerichte so, dass sie das Recht anwenden und die Rechtsgeltung allein in dem kodifizierten Recht enthalten ist. Aber es sind Brückenüberlegungen erforderlich, die Richter äh, schließen müssen, da sie ja wissen, irgendwie, ja, das Recht ist nicht immer gerecht. Und vor allen Dingen im sozialen Kontext, der hier angesprochen wird. Irgendwie, wenn die Soziologen ins Spiel gebracht werden, wie wird soziale Gerechtigkeit? Also es werden Urteile gefällt. Ne? Für Menschen aus einer bestimmten Schicht ist das Urteil absolut in Ordnung und anerkennenswert. Ne? Daraus entsteht ein neues Recht. Irgendwie unter diesem Recht leiden möglicherweise sozial schwächere Schichten, hm. ne, die dann sich dagegen nicht wehren können. Das erfordert eine Rücksichtnahme der Rechtsprechung. Irgendwie, ne. ja, in jedem Urteil, was gefällt wird, dass es sozial weiterverarbeitet werden kann.
1: Ja.
0: Ne. Also fällt das jetzt dabei unter den Tisch, wenn nur das Recht angewendet wird ne. und ähm, durch Urteile immer ein neues Recht geschaffen wird, irgendwie was eine Verlängerung äh, darstellt. Ne? Diese Lücke ist ja zu schließen und das machen die Richter sozusagen unter sich aus, <lacht> würde ich mal <lacht> so sagen. Ja. Und wie, wie das funktioniert was heißt die Richter unter sich? Ne? Die, nicht die Richter unter sich machen das aus, ne, sondern das wird ja vermittelt durch die Organisation der Institutionen, die gesellschaftlich bereitgehalten werden. Die Gerichte sind personell besetzt wir werden ausgefüllt von Mitgliedern der Gesellschaft, die eben sich besonders dafür qualifiziert haben und die arbeiten in einer Art Behörde ne? und da gibt es Weisungen und Einstellungen und äh, Ausschlüsse. Also es gibt eine Organisation dahinter und die stellt die äh, entsprechenden Personalien bereit ne? und äh, das müssen wir dabei mit berücksichtigen. Ne? Das wird das Recht, der Recht wird nicht einfach ist nicht einfach eine Freiheit, mit der der Richter quasi autonom ist und sich über andere Menschen hinwegsetzen kann, als wären sie selber keine Menschen, ne, die unter demselben Recht stehen, sondern als seien sie mit besonderen Privilegien ausgestattet. Ne? Das wird durch die Organisation, mhm. dieser Gedanke vollkommen ad absurdum geführt. Sie ne? werden geführt durch ähm, gesellschaftliche Organisationen, Einrichtungen,
1: die naja, die Organis also ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sagt Luhmann eigentlich nicht Selbstorganisation? Du sagst jetzt durch gesellschaftliche Organisationen, oder also die, die sind ja selbst organisiert. Das ist ja das Rechtssystem, was sich seine Gerichtsorganisation aufgebaut hat und nichts und niemand sonst. Mhm. Also, deswegen, also ich meine, vielleicht muss man auch nicht von Selbstorganisation sprechen, weil Organisation immer selbst ist. Ja. Aber also diese Organisation erfolgt ja nicht durch die Politik, die sagt, wir spendieren euch mal irgendein, was auch immer, eine also oder ein
0: Ich muss ein, ein Missverständnis, was ich vermute, irgendwie, was es gerade gibt. Irgendwie. Organisation meint jetzt nicht irgendwie die Ausübung der organisierenden Tätigkeit, sondern Organisation meint tatsächlich das soziologische Phänomen der Organisation. Ne? Und es, da gibt es ganze Theoriebereiche, die sich darum ranken, Dirk Becker ist da, glaube ich, irgendwie die beste Referenz in Bezug auf Luhmann, der Organisationstheorie entwickelt hat. Ne? Und damit personell begrenzte äh, soziale Systeme meint, irgendwie, ne? die sich unter einer ganz speziellen funktionalen Prämisse zusammenschließen und äh, einen, mhm. Zweck, einen bestimmten Zweck verfolgen, ne? der ihnen gemeinschaftlich einen Gewinn einbringt oder so ist es normalerweise. Aber es gibt eben auch staatliche Organisationen, die, ähm, wie soll man sagen, selbstlos irgendwie ähm, dazu aufgerufen sind, selbstlos irgendwie und ohne persönlichen Gewinn diesen Dienst zu vollüben. Ne? Dazu sind sie Beamte, die kriegen keinen Lohn, und, ähm, sondern kriegen ein Gehalt ne? und werden dafür bezahlt, sich stets neutral zu verhalten und sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Ne? Und das ist die Besonderheit der Behörde. Ne? Und Luhmanns äh, Steckenpferd auch, glaube ich. Ne? Er ist sozusagen aus der Organisationstheorie ursprünglich mal hervorgegangen. Und hat äh, wie, wie Verwaltungsrecht ne? ist ja, eine genau. Spezialisierung. Ne? Und das, genau. da kennt er sich besonders gut aus. Ja.
1: Aber ich habe jetzt noch nicht ganz begriffen, was du mir damit sagen wolltest. Also äh, äh, es ist eine funktionale Organisation, die findet in einem Funktionssystem statt.
0: Weil du so auf Selbstorganisation abgehoben bist. Also das ist jetzt nicht in diesem systemischen Sinne zu verstehen. Hm. Das war meine Vermutung, dass du das so, diesen Begriff so rein systemtheoretisch also System verstanden hast.
1: Ich frage mich, ob es einen Unterschied zwischen Organisation und Selbstorganisation überhaupt gibt. Weil eine Organisation wie ein Gerichtssystem hm. oder auch das einzelne Gericht oder so, ja. ist ja definitiv vom System geformt und organisiert. Also ja. Es geht ja um Mitgliedschaft. Aber auch ein eigenes System. Ja. Es ist auch ein eigenes System. Ja. Ne? Es ist wiederum ein eigenes Funktionssystem, ja. Subsystemchen im System.
0: Mit dem Rechtssystem zu, zu seiner Umwelt.
1: Genau, das ist ja. alles, genau. Aber es, findet eben, also es ist von Richter und Richterinnen geformt, organisiert, die Regeln für Mitgliedschaft aufstellen. Und unter Bedingungen stellen. Es ja. kann eben nicht jeder Richterin werden, ein Amt ausüben und ja. so weiter. Also insofern ist es immer ein Selbst, verstehst du? Es ja. ist immer autonom okay. durch das Funktionssystem, das ja. wollte ich nur sagen.
0: Ja, rennst du bei mir offene Türen an. Gut, ja.
1: Und, und, und dann bin ich einfach nur über diesen Begriff gestolpert. Ich frage mich das nämlich selbst manchmal, soll man lieber als Überschrift Organisation oder Selbstorganisation setzen? Das ist...
0: Selbstorganisation ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Genau. Ne? Ein weißer Schimmel.
1: Das, genau, das jetzt haben wir uns verstanden. Und, aber eins wollte ich auch noch sagen, und zwar zu diesem Absatz, wenn kritische Rechtskritik ja, und, und auch Neomarxisten damals in der Zeit eben unterstellen, Richter und Richterinnen können ja auch nicht unbeeinflusst sein, vorurteilsfrei sein und lassen sich vom sozialen Stand von Personen beeinflussen. oder mhm. so. Ne? Mhm. Dann muss man ja aber nochmal anfügen, Moment mal, es hat ja vorher eine, eine Zweiteilung der, der, des Rechts gegeben. Es galt ja für den Adel sogar ein anderes Recht als mhm. für das gemeine Volk. Richtig. Und zwar denke ich jetzt auch nochmal an den Begriff, bei Thomas Hobbes habe ich das nämlich irgendwo mal gefunden, auch Recht und Billig. Jedem steht das Seine zu dieser Ausdruck billig verweist auf diese Zweiteilung der Gesellschaft damals, hm. jedem das Seine. Ne? Also der, dem Adel steht schon was anderes zu als dem Volk. Ja. Es gab eine, praktisch eine Gabelung. der.
0: Jedem das Seine ist ein zynischer Satz. Ja, ja. aber
1: dieses äh, billig, das, ich glaube, das kommt so auch bei Hobbes drin vor, ja. jedem das Seine. Also jedem das, was ihm zusteht, aufgrund des gottgegebenen sozialen Standes. Ja. Das ist mit diesem Ausdruck recht und billig gemeint.
0: Ja. Okay.
1: Und das ist jetzt abgeschafft, darauf wollte ich nochmal hinweisen. Okay. Von wegen, ähm, ja, die sind ja trotzdem weiterhin befangen und sowas da vielleicht, was man da kritisieren und mhm. rein interpretieren mag, ja. in mögliche Vorurteile von Richt Gerichten oder Richtern. Ja. Aber man muss auch sehen, äh, jeder wird jetzt gleich behandelt.
0: Ja, richtig, die gleichen Gesetze gelten für, für alle Personen. Ja. Ne? Also, Niemand ist ausgenommen irgendwie durch irgendeinen Paragrafen. Ne? Dennoch erfordert es verschiedene Interpretationen der Gesetze, was damit erreicht werden soll. Ne? Und erfordert eine Anpassung im sozialen Kontext. Ja. Ne? Wenn, äh, es gibt ja nun mal unterschiedlich wohlhabende und einflussreiche ja, Personen natürlich. in der Gesellschaft. Ne? Und das erfordert die Rücksichtnahme. Und für die gelten keine anderen Gesetze. Für alle gilt das Gleiche. Ne? Ja. Schwierige Situation. Ich lese einfach mal weiter auf Seite 329. Ja? Mhm. Die vorherrschende Rechtssoziologie sieht an dieser Stelle bereits die Grenzen des Rechtssystems. Danach ist das System durch Organisation und durch Professionalität ausdifferenziert. Zugang zum System sei Zugang zu organisierten Verfahren und zu professionellem, im System wirksamen Rat. Wenn man aber dieses Konzept aufgibt und es durch ein rein operatives Verständnis der Systembildung und der Grenzziehung ersetzt, werden die Phänomene der Organisation und Profession gewissermaßen frei für andere theoretische Verwendung. Die übliche Auffassung steuert den Blick in Richtung auf latente, vor allem schichtungsbedingte Einwirkungen der Gesellschaft auf ihr Rechtssystem. Wie sollte man andere Quellen der Beschränkung denken? Legt man dagegen einen erweiterten Systembegriff im Sinne der autopoiesis, des autopoiesis konstrukt zugrunde, kommen ganz andere Quellen der Beschränkung des Entscheidungsspielraums in den Blick, eben Organisation und Profession.
1: Also ich versuche mal, Zusammenzufassen, es gibt eine herkömmliche Rechtssoziologie, die im Grunde bei den Begriffen Organisation und Professionalität nicht weiter nachgebohrt hat, so würde ich Luhmann verstehen, mhm. und sich damit sozusagen abgefunden hat. Sieht man doch, Es gibt, ja. die sind organisiert und es gibt einen Beruf sozusagen. Ja, ne? ja. Und das nicht weiter hinterfragt. Und Luhmann schlägt jetzt vor... Ähm, das eben auf der operationalen Ebene zu betrachten. Was bedeutet denn Organisation Richtig. und Profession? Mhm. Es geschieht ja durch Operationen. Und zwar durch diese Operationen sind ja Kommunikationen. Mhm. Ne? Und dass man das eben, wie hat er das gesagt, ein rein operatives Verständnis der Systembildung und Grenzziehung schlägt er vor, um erstmal diese Begriffe Organisation und Profession wie soll man sagen, zu verbalisieren, also auf die Straße zu bringen, äh, zum Leben zu erwecken. Wie, wie geschieht das? Diese, die, die Organisation fällt nicht vom Himmel und <lacht> ja. die Profession auch nicht.
0: Genau. Es sind aber die entscheidenden Begriffe Organisation und Profession, sind einerseits gefordert und werden freigegeben, sage ich mal, durch das Justizverweigerungsverbot. Sie werden freigegeben, das heißt also der Richter, entscheidet, auch wenn er nicht entscheiden kann, wo die Grenze ist, irgendwie zwischen entscheiden können und nicht entscheiden können und diese Freiheit in Anspruch nehmen, ist offen. Ne? Das ist durch diese Engführung der Kommunikation, die einerseits für die operative Geschlossenheit absolut notwendig ist, ne? das Justizverweigerungsverbot ist notwendig für die operative Schließung des Rechtssystems, aber es hat sozusagen, es leckt an einer gewissen Stelle. Aber jetzt muss man sagen, jetzt kommt die Organisation und Professionalisierung okay. der Richter ja. plötzlich in den ja. Fokus. Ne? Das heißt also, wie, führen, wie müssen die ihre Aufgabe ausführen und mit diesen Ungewissheiten umgehen, ne? damit es gut ist, damit etwas für die Gesellschaft mhm. Fruchtbringendes irgendwie dabei zutage gefördert wird. Ne?
1: Also man stellt wiederum diese Bedingungen für Mitgliedschaft auf. Ne? Richtig. Weil das Wort Mitgliedschaft ja irgendwie so albern klingt in diesem Zusammenhang. Mitgliedschaft
0: im Rechtssystem, ne? ja, finde ich total. Mitglied
1: im Richterclub oder so, das klingt ja, also man benutzt ja. es im Alltag nicht, den Begriff. Nee, ne?
0: aber es ist ja ein Band sozusagen, ja. was dadurch die... Ja. Man ist Mitglied, genau. Ja. Ne? Das ist genau der richtige Ton, finde
1: ich. Es gibt übrigens irgendwo eine Fußnote, gar nicht in diesem Zusammenhang, aber da, da geht es um... Juristenbälle. Juristen <lacht> Dazu passt das dann wieder ja. mit dem Club und der Mitgliedschaft. Ja.
0: Erinnert mich an die Hektabälle, die es auf dem Dorf früher gegeben hat, irgendwie, wo jeder Bauer oder Bauer und Sohn irgendwie die Anzahl der Hektar, die er später mal von seinem Vater erbt, auf dem Rücken hatte.
1: <lacht> okay. Wahnsinn. Und weißt du, was es auch? Pressebälle. Ja. Na, da habe ich sogar früher jahrzehntelang eine Einladung jedes Jahr bekommen, hier in, nach, in Hamburg ins Rathaus. Ich glaube für nur 500 Euro Eintritt und so weiter und mit Abendgarderobe, mit allem drum und dran. Ich bin natürlich nie hingegangen, war nicht ganz meine Welt, aber da sieht man diese Clubmitgliedschaft tatsächlich mal durchblitzen. ja
0: eröffnet, natürlich ist ein Kontakthof ne? ja. irgendwie der Industrie mit genau. den einflussreichen Presseorganen. Ne? Also Na, okay. sollte man unbedingt hingehen, um zu gucken, Aha. was da passiert.
1: Okay. Ja. Aber also es geht um die Autopoesis des Gerichtssystems jetzt. Ne? Und wie wird die eben hergestellt, indem Gerichte selbst definieren können, wie wird man Richter, was muss ein Richter können, was, wie hat die Ausbildung zu erfolgen, wie müssen Regeln erstellt werden und so. Also dieses, das ist ja alles funktional orientiert, also es ist die ja. nur noch der Funktion genau. des Gerichts. Ne, also um diesen Unterschied nochmal rauszuarbeiten, vorher war das ja schichtorientiert, also ne, an, der, an der zugrunde liegenden Differenzierungsform der Gesellschaft orientiert ja. und jetzt ist das rein funktional orientiert. Genau.
0: Wir haben zwei unterschiedliche Kontexte. Ne? Wir haben das operative Geschäft des Rechtssystems überhaupt. Das, die entscheidende Location ist der Gerichtssaal. Das ist ein besonderes soziales System, ein Gerichtsverfahren, eine bestimmte Kommunikation, die genau festgelegten Regeln erfolgt. Das ist der Kontext A. Jetzt verlassen wir diesen Kontext des Gerichtssaals, der für so viel Theorieaufwand sorgt und gucken uns den Hintergrund des Gerichtssystems an. Diese Leute, die fallen ja nicht vom Himmel, sondern die kommen irgendwo her, und sie sind äh, verdrahtet mit dem Gerichtssaal quasi durch Behörden, durch Organisationen, die dahinter stehen. Ne? Ein neuer Kontext. Ne? Dort wird die Profession organisiert. Mhm. Ne? Das heißt also dort wird entschieden, wie wir das handhaben wollen. Durch die Instanzen sind die Richter ja auch miteinander organisiert und sehen genau, was für Fälle kommen hier beim Oberlandesgericht an, irgendwie die auch auf unterer Ebene hätten entschieden werden können und sagen irgendwie, Moment mal, also wenn hier im, am laufenden Meter eure Fälle hochschwappen, dann läuft bei euch da unten irgendwo was nicht richtig. So, ne? und, <lacht> <lacht> ne? und dann muss da sozusagen mal ein Machtwort gesprochen werden oder mal geguckt werden auf Personalien und so weiter. So läuft es ja. Ne? Und, ähm, ne? das sind, äh, und das sind gesellschaftlich verzweigte Häuser, miteinander ver verbundene mhm. Häuser, die quasi über einen formalen Apparat miteinander kommunizieren. Auf dieser Ebene wird quasi Professionalität ja. erzeugt. Ne? Wie man mit diesem Widerspruch um mit Widersprüchen umgeht, die typischerweise auftreten, was Bagatellen sind, was wichtige Ausnahmefälle sind. Mhm.
1: Ja, und wenn man das jetzt noch mal vergleicht mit dieser Critical Legal Studies-Bewegung mhm. ähm, oder mit diesen Vorwürfen, die hätten Vorurteile und würden doch bestimmte Schichten bevorzugen und so weiter, ja. das ist dagegen komplett unwichtig, ehrlich. Also ja was die Entscheidung betrifft, die wird bedingt durch diese selbstdefinierte Form von Professionalität und durch die Organisation im Gerichtssystem selbst.
0: Okay, lesen wir diesen Abschnitt nochmal, den würde ich mir nochmal genau zu Bewusstsein rufen. Die übliche Auffassung steuert den Blick in Richtung auf latente, vor allem schichtungsbedingte Einwirkung der Gesellschaft auf ihr Rechtssystem. Wie sollte man andere Quellen der Beschränkung denken? Legt man dagegen einen erweiterten Systembegriff im Sinne der autopoiesis, des autopoiesis konstrukt zugrunde, kommen ganz andere Quellen der Beschränkung des Entscheidungsspielraums in den Blick, eben Organisation und Profession. Genau. Ich finde, wir können weiter.
1: Ja. Ne? ja. Okay. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass er das ja noch mal, Luhmann wägt das hier noch mal ab. Der, mhm. der übliche Vorwurf lautet sozusagen, gebt es doch endlich zu. Ja. Ne? Ihr seid beeinflussbar und, und äh, diese unterschiedlichen äh, sozialen Verhältnisse, die, ähm, die prägen auch Entscheidungen. Und, mhm. und da sagt er, dass, dass ich meine, das ist völlig unverhältnismäßig im, im Vergleich zu dem, was wir eigentlich vorfinden. Ja. Wenn man sich mal anguckt durch Organisation und Profession, was dafür Bedingungen eingezogen sind, um Entscheidungen zu treffen. Das ist mhm. völlig unvergleichlich viel wichtiger. Ja.
0: Genau. Die Konsistenz. Ne? Entscheidungen müssen tragbar sein. Das Rechtssystem verliert etwas dadurch, dass jemand irgendwie am laufenden Meter nicht tragbare Entscheidungen trifft ne? und die dann in nächster Instanz wieder widerrufen werden müssen. Es gewinnt das Rechtssystem, indem wirklich jeder Richter was macht, arbeitet.
1: Das ist die Überleitung. Das ist die
0: Überleitung. Es ist schon wieder gespoilert, Entschuldigung. Aber ist es nicht einfach auf der Zunge. Ja, das irgendwie. ist gut.
1: Gericht ist eher nicht 9 to 5. Ne? Ich lese weiter. Ja, bitte. Seite 329, letzter Absatz. Die Tatsache Organisation wirkt sich zunächst darin aus, dass die Richter durch Organisationsmitgliedschaft gehalten sind zu arbeiten. Von ihnen wird, teils durch Dienstaufsicht, teils kollegial, erwartet, dass sie ihr Pensum erledigen. Damit ist eine Zeitstruktur verbunden, eins nach dem anderen. Es ergeben sich Termine mit verabredeter oder anberaumter Interaktion. Organisationsmitgliedschaft heißt auch, dass es Schranken des Verhaltens in der Interaktion gibt, bei deren Überschreiten eine Dienstaufsichtsbeschwerde möglich ist. Organisation heißt, dass Fehler sich im Rahmen des juristisch Vertretbaren halten müssen. Man kann gegen eine herrschende Meinung rebellieren, kann die Obergerichte provozieren, aber nur mit akzeptablen Argumenten. In Klammern, vorgreifend sehen wir an dieser Stelle ein notwendiges Zusammenwirken von Organisation und Profession. Außerdem kann man nicht immer dieselbe abweichende Meinung vertreten, wenn die Obergerichte einem nicht folgen, nur um die Parteien zu zwingen, Fall auf Fall die Obergerichte anzurufen. Man kann einen Versuchsballon hochschicken, muss sich aber damit abfinden, wenn er platzt. Organisation heißt schließlich, dass es unterschiedliche Posten, unterschiedliche Gehälter, also Karrieren gibt. Je nachdem, wo und wie über die Karriere entschieden wird, sie ist in jeder Bewegung immer auf ein Zusammenwirken von Selbstselektion und Fremdselektion angewiesen, ergeben sich Rücksichtnahmen auf Meinungen und eventuell auch Arbeitsmotive, die über das hinausgehen, was von einem Organisationsmitglied verlangt werden kann.
0: Ja, ja da treten die Strukturen dieser Organisation zutage.
1: Mhm.
0: Ne? Also von den Richtern wird Arbeit erwartet. Arbeit wirklich irgendwie daran, das Rechtssystem äh, zu einem tragbaren Konstrukt zu schließen. Ne? Und ähm, die Organisation der Gerichte zu verbessern. Darin besteht ihre Arbeit. Entweder heißt es irgendwie, dass man äh, sich gut an, an diese Strukturen halten kann und produktiv ist und keine extra Aufwände erzeugt. Auf der anderen Seite gehört es aber auch dazu, mal auf den Busch zu klopfen, weil man sagt, irgendwie, ich sehe hier was, was, äh, was richtig falsch läuft und was auch in der Rechtspraxis irgendwie immer wieder zu negativen Urteilen führt, ne, die negativ zu beurteilen sind. Und dann kann man mit den richtigen Argumenten, hm. ne? also mit Argumenten, wo die nächste Etage der Juristen, der Richter, sagt irgendwie, ja, da hat er recht, irgendwie, dann ne? müssen wir was machen. So, da ne? sagt
1: er, Organisation und Profession hängen eben zusammen. Genau. Du kannst die Organisation nur durch Professionalität verändern, Richtig. verbessern.
0: Richtig, genau. So funktionieren, sage ich mal, inhaltliche Widersprüche. Und dann gibt es eben den anderen Strang noch, ne? das ist, Personalien gibt ne? in in allen Behörden und dass es bestimmte Erwartungen gibt. Ne? Wie hat er sich hier Bei der Karriere,
1: dass das die Karriere wird ja nie alleine entschieden. Ein, ein Mix
0: aus Selbstselektion und Fremdselektion. Ah, ja. ne? Das ist ein Zusammenwirken ne? von Selbstselektion ja, und Fremdselektion. Ne? Das heißt also, ich will da mitmachen, bin hm. bereit, mich anzupassen. So ne. Auf der anderen Seite Fremdselektion gefällt uns der Kandidat, passt er rein. Das beides spielt ineinander. Ne? Und dann wird äh, da eine Persona neue Personalie drauf. Ja, und so spielt man sich eben auf dieser Ebene ein. Ne? Und so funktionieren die Karrieren auch der nächste Schritt. Ne? Ich will ja immer so erworben werden durch Verdienste im Sinne der Organisation. Ne? Das ist auch wieder eine Engführung der, der Kommunikation. Ne? Da hat man nicht so viele Freiheiten. Ne? Wenn man nach oben kommen will, muss man, sag ich mal, Bedingungen erfüllen. Ne? Mhm. Die
1: naja, aber es ist eben eine Mischung aus Selbstselektion und Fremdselektion. Mhm. Wie bei jeder Karriere eher. Ja. Ne? Wie schätzt du dich selbst ein und wie schätzen andere dich ein? Sicher. Ja. Also genau. Ja. Ganz abstrakt, ganz allgemein kann man das äh, über Karriere äh, sagen. Genau.
0: Es gibt ja auch viele gute Leute, die wollen eigentlich nichts verändern, die wollen da bleiben, wo sie sind und so. Ne? Und
1: ja und gleichzeitig kann auch durch diese Organisation und durch professionelle Argumentation dann eben auch festgelegt werden, worauf du gerade hinaus wolltest, dass mhm. es vielleicht auch Grenzen gibt. Ne? Wenn du den und den Ausbildungsstrang hast, dann kannst du vielleicht nicht weiterkommen. Ja. Ne? Also natürlich werden dadurch auch Bahnen vorgezeichnet, die, die Gleise sozusagen, die ja. musst du dann entlang gehen, nur diese Entwicklungsschritte sind möglich ja. und andere nicht. Genau. Ne?
0: Ja. Manchmal ist es auch so, dass die Organisation ein, ja, aus fachlichen Gründen irgendwie da aus der Schussbahn nehmen muss, irgendwie, ne, und dann sagen, aber eigentlich, ja, gut, man fühlst du nicht Staatsanwalt oder sowas, oder ich weiß nicht, wie das dann so läuft, so, ne? das heißt also, die Organisation ist eben durchaus an gesellschaftliche Praktiken geknüpft, ne? das ja. heißt also, dort sind die Richter ja, ganz normale Arbeitnehmer, die ihren Job machen. Ne?
1: Ja, Fachkräftemangel im Gerichtssystem gibt es ist durchaus ein Problem.
0: <lacht> ja, also, das so. Ja, oder ja. die
1: unzureichende Ausbildung von Schöpfenden.
0: Ja, spannender Job irgendwie, finde ich im Fernsehen. Also Ferdinand von Schirach finde ich ja super, so, ne? weil er diesen äh, Spielraum mal ausleuchtet. Irgendwie, ne? Man kriegt immer nur Krimis und Polizeiarbeit, aber eigentlich niemals irgendwie mhm. Gerichtssysteme äh, lebendig zu, zu Gesicht. Irgendwie, ne? Verborgene Praxis gesellschaftlich.
1: Ja, oh. haben wir damit diesen Absatz?
0: Ähm, ja, ich lese den nächsten Absatz. Okay. Ja? Mhm. Okay. So, dann geht es weiter auf Seite 330 in der Mitte. Mhm. Organisation ist andererseits deshalb wichtig, weil sie die Auswirkungen von Entscheidungen auf Einkommen und Stellung des Richters filtert. Er kann Pressekampagnen ohne Positionsverlust und ohne finanziellen Schaden überleben. Und vor allem ist angesichts der großen Bedeutung von Folgeneinschätzung in der neueren Praxis wichtig, dass er für Folgen seiner Entscheidung nicht verantwortlich gemacht werden kann. Die Organisation deckt das hier liegende Risiko. Auf komplizierte Weise kann das Entscheiden mithin auch durch organisationsgarantierte Unverantwortlichkeit erleichtert werden. Heftig, ja.
1: Organisierte Unverantwortlichkeit oder eben organisationsgarantiert sogar. Die Organisation ja. deckt, dass die Persona, die das Amt ausführt, Richtig. nicht für Folgen verantwortlich genau. gemacht werden kann. Ähm, mir macht der Begriff allerdings tatsächlich fast ein bisschen Sorgen, weil ich kenne den auch aus vielen politischen Zusammenhängen. Ja. Das ist regelrecht so, so ein Schlagwort geworden, eine organisierte, meistens sagt man dann, Verantwortungslosigkeit. Ja. Ne? Also da wird dann wirklich so, ein, das unterstellt sozusagen, dass Institutionen, Organisationen etwas so hindeichseln, dass sie, es, es ist niemand verantwortlich, es gibt keine Person. Naja also schon. In dem also, Kontext, wollte ich doch so ja. sagen. Also da macht mir das Sorgen, weil das dann auch so ein bisschen in, in Richtung Strategie geht, also gibt den großen Planer. Und das ist hier natürlich nicht damit gemeint.
0: Nee, es ist nicht so negativ gemeint irgendwie. Genau. Ne? Also dass man, dass, wie man sagt, irgendwie verantwortungslose Eltern, ne, die sich nicht zuständig fühlen irgendwie für einen möglichen Scheiß, sondern es ist so, dass, der, dass die Richter, ihre Professionalisierung und ihr gegenseitiges Verständnis von der, von der Sachlage irgendwie äh, miteinander kulminiert und dass man als Richter sich auch auf eine bestimmte Art und Weise so verständigt, dass man sagt, wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das besser entscheiden soll. Irgendwie am Ende muss man irgendwie eine Entscheidung treffen. Er hat sie halt so gefällt, vielleicht würde ich in die andere Richtung gehen, aber die, als eigentlich der Punkt ist, ne, dass man es schwer zu
1: entscheiden ist. Es geht ja wieder auch um die Folgenabschätzung, ja. die gerade zunahm in der Zeit, in der Luma nun da lebte und besonders aktiv war. Und ja. die heute sicherlich noch mehr zugenommen hat. Jetzt sind noch mal ein paar Jährchen vergangen. Na, das ist ein so
0: Standardproblem, nicht ein zeitgemäßes Problem, die Folgeneinschätzung. Oder würdest du sagen, dass das...
1: Das hat zugenommen durch noch mehr Technologie und noch mehr Vergleichbarkeit durch Daten und Digitalisierung. Ja, heute.
0: Ja, ja, hast du recht. Das, ja. das
1: denke ich schon. Ne? Also ja. der, der Wimpernschlag eines Zweckkaninchen, was für Auswirkungen kann, der haben auf XY und so weiter.
0: Okay, kann sein, dass das ein, ein großes Thema, ein gehyptes Thema war zu seiner
1: Zeit und also ich will nur sagen, das hat ja. eher noch zugenommen durch die statistischen Möglichkeiten mhm. auf Datenbasis, die wir heute haben. Richtig. Dass Folgen eingeschätzt werden müssen und wir wissen ja, das ist prinzipiell unmöglich,
0: mhm.
1: ähm, in die Zukunft, also die Zukunft wirklich bestimmen mhm. zu können. Ja. Es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten, Prognosen, die man abgeben kann. Und davon ist man als Person aber in aus und ist dieses Amt sozusagen jetzt auch von, von, von einer Haftung. Genau.
0: Also ich, es soll heißen, irgendwie, wenn der Richter seinen Job macht und wenn er arbeitet und seinen Job richtig gemacht hat, ne, dann kann auch ein großer öffentlicher Wirbel. In, in der Organisation mhm. schwächen. Ne? Keine finanziellen Einbußen, kein, keine Einbußen bei der Stellung ist jetzt nicht unbedingt ein Grund für eine Beförderung, aber würde eine, wenn eine Beförderung im Raum steht, wäre das kein Hinderungsgrund. irgendwie. Das ist einen großen öffentlichen Wirbel um, um einzelne Entscheidungen geht. Du Und hast eben
1: gesagt, es könnte ihn schwächen, das bedeutet genau das Gegenteil. Kann ihn nicht schwächen. Kann ihn nicht schwächen, alles klar. Dann, mhm.
0: Ne? Mhm. Und die Organisation trägt ihn aber unter der Bedingung, dass er seinen Job gemacht hat, seinen Job richtig gemacht genau. hat. Wenn das der Fall ist und wenn die anderen sagen, wüsste ich auch nicht, wie man es besser hätte machen können, ne, dann ähm, kann sein, dass die Leute ihn auch fallen lassen und sagen, irgendwie, okay, gut, das geht nun gar nicht mehr. Das ist eben auf der anderen Seite. Ne? Das ist dann aber eine Ausnahmesituation im Rechtssystem. Ne? Der Normalfall ist, dass man sich gegenseitig rückversichert auch einen Rat einholt und dann entscheidet, weil man weiß, das findet so Akzeptanz, diese Vorgehensweise, mhm. die ich hier eingeschlagen habe. Ne? Ja. Das ist der Punkt irgendwie. Ne? Und so sichert man sich ab und so ist es durch die Organisation aufgefangen. Das heißt also, er steht mit seiner Entscheidung nicht im luftleeren Raum. Er ist nicht verantwortlich, sofern er seinen Job machte. Ne?
1: Richtig. Und so läuft es aber tatsächlich eigentlich in allen Organisationen, ne? also mit, mit Grenzen, mit Grenzen aber ja. ne? also auf EU-Ebene, in der Politik, genau. Genau. Äh, bei der Weltgesundheitsorganisation oder wo auch immer. Ne? Das sind mhm. eben Funktionssysteme, genau. die so vielen äh, Bedingungen, Interdependenzen und strukturellen Kopplungen und gar nicht armbaren Einflüssen unterliegen, dass es eben nur sehr selten möglich ist, auf eine Person, Person zurückzuführen, dass die jetzt genau. gebaut hat und dafür ja. etwas haften müsste.
0: Genau. Und das, das zeigt auch in gewisser Weise die Grenzen des Rechtssystems. Ne? Sie zeigen auch halt irgendwie, was ist Lehre. Aber es ist, das Rechtssystem ist ja nicht die reine Lehre, ne? sondern das Rechtssystem ist eine Organisation. Da stecken Menschen drinne, die da stecken Karrieren drin, ne? da wird gearbeitet. Da werden äh, schwierige Fragen hin und her gewälzt. Das ist auch das Rechtssystem. Ne? Und diese Seite, wenn man sich fragt, wie ist das, dieses Rechtssystem möglich und wie tragbar ist, also wie nachhaltig ist dieses System und wie stabil, wenn man sich diese Fragen stellt, irgendwie, ne? dann muss man sich diese Organisation eben auch angucken mhm. ne? und ist dann dicht an der Sache dran. Ne? Und aus einer größeren Entfernung kann man das eigentlich nicht beurteilen, was, was dort getrieben wird, ne? Wenn man sich nur meinetwegen Gerichtsurteile angucken würde. Ja, ne? absolut, genau. Ja.
1: Ähm, einen letzten Mini-Aspekt noch ähm, interessant finde ich, dass er nochmal sagt, es geht ja auch um Karriere. Ne? Die, die mhm. Profession entscheidet ja dann auch über Karriere und letzten Endes dann wieder über die Stellung innerhalb des Rechtssystems, die gesellschaftliche Stellung, würde man sagen, das soziale ja. Ansehen, äh, sowohl im, im Rechtssystem selbst, im Gerichtssystem und mhm. auch in der Gesamtgesellschaft. Und da kommt man wieder zurück von dem, was also eigentlich hat ja die, es gibt diesen, diese soziale Stellung nicht mehr, die von Gott gegeben wird, ja. sondern die muss durch Profession erworben, erarbeitet, erknetet werden. <lacht> aber wenn du sie dir dann äh, errungen hast, ja. hast du wiederum dann doch eine, einen Stand mhm. in der Gesellschaft. Ne? Das ist jetzt keine geschichtete Gesellschaft mehr, aber da, da haben wir wieder die Stellung, die, man, ja. die ist ja nicht weg. Ja. Das Baby wird geboren und das steht völlig mhm. fest, was wer man ist. Das ist nicht mehr. Ja. Aber einen Stand gibt es eben dann irgendwann doch. Ab einem gewissen Alter hat man Ja,
0: ist aber die Frage, ob diese Standesgrenzen von einer gesellschaftlichen Relevanz sind. Also sich in Form von Gesetzen niederschlagen. Das tun sie eben nicht. Ne? Und deswegen, und da sind wir im Rechtssystem auch an einer ganz entscheidenden Stelle. Ne? Ich glaube, dass die rechtlichen Regeln, sage ich mal, diese Stände stabilisiert haben in entscheidendem Maße.
1: Ne? Ja, ich will nur sagen. Die rechtlichen
0: Gepflogenheiten. Ich
1: ne? will nur sagen, dass der soziale Stand ja nicht unwichtig geworden ist, mhm. sondern nach wie vor höchst bedeutsam ist. Ja, natürlich, ja? natürlich. Das ist jetzt nur anders geregelt, wie man ihn erwerben, zeigen ja. und behaupten kann.
0: Dort, genau. Ja?
1: So, und wenn ich es richtig sehe, habe ich jetzt das Vergnügen, den unlesbarsten Satz. Dieses Abschnitts vorlesen zu müssen. Der <lacht> Gleich der erste.
0: Gesehen unter dem Gesichtspunkt ja. der Frage. Oh, okay. Dann feuerfrei würde ich sagen.
1: Ja, aber dann muss ich erstmal, der, der wird jetzt schon unlesbar und dann muss ich noch einen Hinweis machen. Und zwar bezieht sich der folgende Satz auf den vorherigen. Oh. Und das vorherige war ja, es gibt so eine organisationsgarantierte Unverantwortlichkeit. Ja. Und diese Aussage, darauf bezieht sich jetzt das folgende. Okay. Wie kommt es zu Einschränkungen des Möglichkeitsraums, die eine Kombination von Unabhängigkeit, Rechtstextabhängigkeit und Verbot der Justizverweigerung ermöglichen? Ich kann das nicht lesen. Sind, ich kann das nicht lesen. <lacht> sind Organisationen und Professionen. Ich weiß, ich verstehe das, aber ich... ich das ist, das
0: ist <lacht> okay, ich versuche es einfach nochmal, vielleicht habe ich eine andere Perspektive und komme durch. <lacht> Gesehen unter dem Gesichtspunkt der Frage, wie kommt es zu Einschränkungen des Möglichkeitsraums, die eine Kombination von Unabhängigkeit, Rechtstextabhängigkeit und Verbot des Justiz, der Justizverweigerung ermöglichen, <lacht> sind ja. Also,
1: ich, darf ich mal äh, redigieren? Funktional. Damit hätte er anfangen müssen. Mit dem Ende. Organisation
0: und angefangen. Profession sind funktional äquivalent.
1: Und das hätte er zuerst sagen müssen. Genau. Ne? Also, er hätte eigentlich jetzt einfach nur sagen können, wir werden jetzt mal sehen, Organisation und Profession sind funktional zueinander eben äquivalent.
0: Ja. Ja, pass mal auf, ich lese den Satz mal so vor, dass man ihn versteht und lasst ganz viel in der Mitte weg.
1: Da bin ich aber mal gespannt.
0: Gesehen unter dem Gesichtspunkt der Frage, wie kommt es zu einer Einschränkung des Möglichkeitsspielraums? Wenn man diese Frage stellt, sind Organisation und Profession funktional äquivalent?
1: Yes, ich mache einen Haken, so verstehe ich das auch. Aber ganz <lacht> es gibt das Verständlichkeitsindex, das ja. in, in, in oh. den Keller raus, wie sagt, in den Keller. Ja,
0: also es ist auch wirklich so ne, mit der Schreibweise von Luhmann, auch dass die Kapitel keine Überschriften haben, damit komme ich nicht klar, ich verstehe, warum das so ist. Weil es nämlich so ist, dass er von einer Frage zur nächsten,
1: ja.
0: sage ich mal, getrieben wird. Genau wie jetzt, von der Frage der Gerichte, wird er, sage ich mal, mit, einem, mit einer bestimmten Argumentation, das Justizverweigerungsverbot, wird er zu der Frage der Organisation von Gerichten weitergetrieben. Ja. Zu diesem Thema, zu genau diesem Thema. Weil sich das aus der Organologie, sage ich mal, des, der, des, der Gesellschaft so ergibt, Ne? Von,
1: alles richtig, ja. Ne? Ich verstehe die Ver das Verdauung auch, wird ne? irgendwie
0: von Richtung ja. Schlund zum Magen, mhm. zum Darm und so weiter. Das ist die Reihenfolge. so Aber das hat jetzt keine super Überschriften, sondern das ist irgendwie alles so pff, der Organismus, so mittendrin, so schlängelt er sich durch seine Texte. Ne?
1: Also, ich würde das, das hier drei, äh, drei drei Aspekte aus diesem ja. Satz machen. Erstens, wir haben ja, wir sehen der Möglichkeitsraum des Rechts, mhm. des Gerichts, den hat das Gericht selbst eingeschränkt. Ja. Und zwar, es ist jetzt unabhängig, es ist aber rechtstextabhängig wiederum, es bezieht sich immer auf geltendes Recht ja. und es hat dieses Verweigerungsverbot. So. Und damit hat es sich ja seinen Möglichkeitsraum eingeschränkt und gleichzeitig, wie wir gesehen haben, Autonomie erlangt. Mhm. So. Und wenn man fragt, wie das hergestellt werden konnte dann sind jetzt Organisation und Profession die Antworten darauf. Genau. Und das ist, ist zueinander funktional äquivalent. Das heißt, es erfüllt, damit ist es möglich, die Funktion der Rechtsprechung auszuüben. Das waren jetzt wahrscheinlich 25 genau. Sätze. Aber
0: Diese Lücken, die, das, die im Gerichtssystem ne, als Kompetenzlücke erscheint, ne, das wird gefüllt in der Organisation des, der Gerichte, indem der einzelne Richter Rückhalt durch die Richterschaft bekommt, mhm. irgendwie, dass seine Vorgehensweise angemessen ja. ist. Ja. Ne? Damit wird diese Lücke geschlossen.
1: Mhm. Durch
0: Organisation. Organisation und Profession sind äquivalent.
1: Ja, ne? funktional. Er äquivalent. hat sich
0: professionell verhalten, heißt mhm. irgendwie, er hat irgendwie mhm. die, die Interessen der Organisation. Richtig.
1: Okay, nachdem wir diese Irre-Hürde gemeistert haben lese ich jetzt mal den Absatz weiter. Mhm. Das macht zugleich verständlich, dass man im regionalen Vergleich sehr verschiedene Formen von Organisation und sehr verschiedene Ausprägungen von Professionalität findet. Und es lässt es plausibel erscheinen, dass sich das relative Gewicht von organisatorischer Loyalität und professioneller Solidarität im Laufe der Zeit verschieben kann. Heute wohl eher in Richtung auf Organisationsabhängigkeit der verschiedenen Ausprägungen juristischer Berufe.
0: Ja, äh, zusammenfassend. Wir haben es eben schon fast rausgekriegt, irgendwie. Ne? Es läuft darauf hinaus: Organisation und Profession sind äquivalent, mhm. als Äquivalente zu verstehen. Professionalität wird dadurch hergestellt durch Rückhalt in der Organisation, mhm. ne, zu der man sich loyal verhalten muss und professionelle Solidarität bekundet, sozusagen, ne, mhm. dass man dann sagt, irgendwie okay, gut, ich verstehe das Verhalten meines Kollegen, sozusagen, ne, das ist die professionelle mhm. Solidarität. Ja, und damit werden soziale Strukturen ausdifferenziert und die Grenzen der verschiedenen Berufsarten immer weiter ausdifferenziert und die Grenzen werden bearbeitet. Ja. Ne? wie das äh, vorgehen muss und so. Ne? Und dann, äh, wie sich Staatsanwaltschaft und Gerichte zueinander verhalten und wie sich äh, die verschiedenen Verwaltungsebenen irgendwie zueinander verhalten und in, in ihre Rechtskreise eindringen und so weiter. Ne? Also da wird es dann kompliziert. Ja, so in etwa funktioniert das. Und diese Professionalität, irgendwie das ist das, was das Rechtssystem zu bieten hat, Natürlich mit der Erwartung, dass für etwas, etwas Gutes für die Gesellschaft am Ende dabei herauskommt. Ja. Ne? Und das muss da organisiert werden und das läuft immer schlechter, mal besser. Ne? Und mhm.
1: eben auch sehr verschieden. Deswegen sagt er nochmal, es gibt, man trifft letztendlich sehr verschiedene Formen an. Organisationsformen, regional hat er gesagt, ne? ja. und Professionalitätsformen. Ja. Es ist ja aber auch klar, es differenziert sich ja ständig alles weiter aus und es gibt immer mehr Entwicklungsstränge, auf die sich dann wiederum genau. Ausdifferenzierung als Antwort anbietet, ja. Also Spezialisierung der Spezialisierung ohne Ende. Genau. Ja.
0: Und dann kommen eben auch politische Institutionen erneut ins Spiel. Das sind ja die Geldgeber. Und ich denke mal, dass da zwischen dem Politiksystem und dem der Gerichtsverwaltung öfter mal der Draht heiß läuft. Ja. <lacht> ne?
1: Also er hat hier noch auch noch, noch einen Aspekt in der Fußnote. Ich erwähne nur das Keyword, sozusagen spektakuläres Wachstum des Personenstandes, mhm. der Profession. Mhm. Ne? Und es gibt eben auch natürlich Konkurrenz, Druck, Organisationsabhängigkeit und so weiter. Das genau. so also sind für uns ja eigentlich heute alles total normale Entwicklungen, die jeder in, in egal welchem Beruf permanent auch ja.
0: erlebt. Genau. Er beschreibt im Grunde genommen die Kommunikation, die dann stattfindet, wenn es in der Organisation der Gerichte Problemfälle gibt. Ne? Störungen werden, sage ich mal, so kanalisiert, mhm. ne? dass die unterschiedlichen Positionen, die mit verschiedenen Berufen belegt sind, mhm. einander kommunizieren, was man von, von der Gegenseite erwartet mhm. ne? und, oder preisgibt, was von einem selber zu erwarten ist und, äh, und möglicherweise wird dann von anderer Stelle diese Position bearbeitet und sagen, nee, wir erwarten mehr, da muss das und das und das noch mitgeliefert werden. So, ne? Und man Liest eifrig Expertisen und mhm. äh, guckt äh, sich die Problemfälle an und argumentiert. Ne? Und
1: dann, wenn man am besten ist, muss man in Rente.
0: <lacht> ja, doch, genau, oder? so ist es ja. Total ja.
1: bescheuert.
0: Ja, das ist echt total bescheuert. Ne? Die am erfahrensten Leute werden dann schon wieder aussortiert. Das ist <lacht> Anstatt
1: für immer zu leben. <lacht> <lacht> ja, für immer
0: nicht. Aber sie müssen halt den jungen Platz machen, ne, die dann deutlich da daher kommen. Naja, so dann, dann geht es weiter auf Seite 331. Mhm.
1: No? Ja.
0: Die vierte Zeile. Die besondere Bedeutung von Professionen als Ordnungsform des sozialen Lebens und auch die Professionalität der juristischen Arbeitsweise sind oft und differenziert beschrieben worden. Wir können uns daher Wiederholungen ersparen. Betrachtet man Realität und Forschung unter dem besonderen Gesichtspunkt der Ermöglichung von sowohl unabhängiger als auch mit Entscheidungszwang belasteter Gerichtstätigkeit, dann fallen vor allem zwei Merkmale auf. Erstens, das Expertenprestige, das es dem Juristen ermöglicht, im hochselektiven engen Rahmen des juristisch Relevanten zu operieren und alle darüber hinausgehenden Wünsche der Klienten bzw. Streitparteien abzuweisen. Und zweitens die Fähigkeit zu formal friedlichen Kontakten unter Juristen, auch wenn der Streit der Klienten bzw. Parteien außer Kontrolle geraten ist.
1: Mhm.
0: Die gerichtsbezogene Funktion hat im Übrigen zwei Seiten, von denen die zweite zunehmend wichtiger wird. Einerseits bereiten Juristen Anwälte, aber auch Richter selbst, die förmliche Entscheidung des Rechtsstreites vor. Andererseits sind aber im Rahmen der Kautelarpraxis auch in erheblichem Umfang damit beschäftigt, die Rechtsinstrumente so abzufassen, dass es gar nicht erst zum Streit kommt. Und in vielen Anwaltspraxen, vor allem aber bei den Juristen in Privatorganisationen oder im öffentlichen Dienst, Überwiegt diese prophylaktische Tätigkeit bei Weitem? Im Übrigen kommt es für Soziologen nicht überraschend, dass auch in der Anwaltschaft sich die gesellschaftliche Schichtung, wenn auch in verkleinertem Umfang, widerspiegelt. Zum Beispiel in der Form von Einkommensunterschieden oder aufgrund der sozialen Rang, des sozialen Ranges der typischen Klienten. Auch sonst mag der Anwalt bei allem subjektiven Gefühl der Unabhängigkeit politische Konnexionen mit parteipolitischen Schwerpunkten pflegen.
1: Mhm. Ja, das zusammenzufassen, weiß ich jetzt nicht, ob mir das gerade richtig gelingt. Ich finde den Eingangssatz eigentlich, die Formulierung ganz toll, dass Professionen eine Ordnungsform des sozialen Lebens darstellen. Mhm. Nicht nur in Gerichten selbstverständlich, richtig. sondern ganz, ganz allgemein. Da hat er auch noch eine Fußnote, die auf Talcott Parsons verweist, der 1939 darüber einen angeblich, weiß ich eben nicht, bahnbrechenden Vortrag gehalten hat. Mhm. Und ich find, denke, das ist etwas, was auch jeder jeden Tag beobachten kann. Ne? Also Absolut. Beruf ist alles. Ja. Das trägt eben das gesamte Leben, auch das Privatleben, könnte man ganz allgemein mhm. sagen, das Sozialverhalten. Und man bleibt natürlich irgendwie in einer Branche, in einer Spur, immer in einer Mischung aus, aus professioneller Distanz, Solidarität, wie er vorher schon sagte, professionelle Solidarität unter Kolleginnen und jetzt bezogen auf das Richteramt, eben aber auch unabhängig. Also man kann sogar politische Kontakte pflegen, ohne parteipolitisch sein zu müssen. Man kann es ja ein bisschen sein, aber man muss das nicht. Es gehört zur Professionalität dazu, ja. sich auch in politischen Gefilden um da Kontakte zu haben. Ja. Das äh, ist nichts, was jetzt, äh, weswegen man unterstellen könnte, deswegen ist die Unabhängigkeit der Rechtsentscheidung gefährdet genau. oder so. Ja. Nee, also das, ist, das, das ist genau. sichert, diese Organisation und Profession sichert das dermaßen ab, dass diese Entscheidung eben sich rein aufs Rechts bezieht. Recht bezieht. Sogar genau. Egal, was für einen Stand man hat, was für eine Karriere man.
0: Man hat so eine interne Aufsicht, die ja auch schon so ähm, organisiert ist. Ne? Wenn man jetzt sich ungerecht gehandelt fühlt von einem Gericht, irgendwie, ne? dann kommt natürlich irgendwie eine Beschwerde oder eine Klage und Folgeklage irgendwie, ne? und ein Revisionsurteil äh, versucht man an anzustreben. So. Und ähm, das ist alles organisiert, dass das irgendwie so richtig verlaufen kann. Politische Ambitionen von Rechtsangestellten spielen im Grunde genommen keine Rolle, ne, weil Überprüfungen möglich sind und dann eben durch die Organisation gedeckt werden müssen. Und wenn sie das nicht können, dann ne, mhm. wird das zum Problem. Es sei denn, die Organisation des Gerichtes sagt, irgendwie das entspricht aber einer gewissen politischen Linie, die aktuell vorherrscht irgendwie, ne, denn können Sie natürlich auch da irgendwie Zugeständnisse machen.
1: Nuancen sind möglich. Ja. Sicherlich.
0: Darf über einen Geschmäckler aber nicht hinausgehen.
1: Ne? So würde ich es auch sagen. Also ja. natürlich gibt es Klümmel, um dieses Wort zum Beispiel mhm. zu benutzen. Mhm. Den gibt es einfach überall. Aber man kann daraus jetzt nicht entnehmen, dass hier äh, ne, alles politisch beeinflusst ist oder gekauft werden ja. könnte, zum Beispiel durch ja, Geld. Genau. Ja? Und das also, ist eben durch, um es einfach ja. nochmal zu so sagen, durch Organisation und Profession, wird so ein, ein, ein Konstrukt, so ein, eine Risikoabsicherung mit gewährleistet. Ja. Ach so, und der Begriff der Kautelarpraxis?
0: Oh, den müssen wir unbedingt nochmal ähm, bearbeiten, ja. Vor Kautelarpraxis, ja.
1: Vorsorgliche Verhütung rechtlicher Probleme.
0: Genau, es hat mich erst ein wenig abgeschreckt, dieses Wort Kautelarpraxis. Ich, ich wusste, wir hatten es früher schon mal, mhm. irgendwie, ne? Aber letztlich ist es genau das, was im, im Satz dahinter steht, irgendwie, ne? Eine vorbeugende äh, Praxis. Das ist die. Verhaltensweise von Juristen, ne, die durch ihre Arbeit, die sie erbringen am, mhm. am Recht und an, an Regelungen und ähm, das, was sie hervorbringen, das ist eben im Wesentlichen darauf ausgerichtet, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Genau. Das ganze Kleingedruckte. Ne? Damit machen sich Juristen, die meinetwegen in einem Firmenkontext arbeiten, ne? damit sichern die sich ab. Da steht alles drin ne? an, an Regelungen, mhm. irgendwie, ne? was ihren Interessen entspricht. Und wenn man es unterschrieben hat, dann ist das vorab schon geregelt ne? und beugt einem Streitfall vor, weil sie alles richtig gemacht haben ne? und demnach auch einen Anspruch darauf haben, diese Forderung zu erheben. Ne?
1: Ja, ich gehe mal lieber nicht darauf ein.
0: Ist ein hässliches Kapitel. Ja, das
1: ist wirklich ein sehr hässliches Kapitel. Ja. Das ist auch ein, ein Problemfall.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. Verträge müssen einfach und transparent sein und vor allen Dingen muss ihre Fairness irgendwie immer überprüft sein. Man kriegt so viele Wische unter die Nase gerieben und setzt seinen Wilhelm drunter, obwohl man nicht weiß, ob man in dem Augenblick gerade seine Seele verkauft hat.
1: Absolut. Na gut, wir haben jetzt noch zwei Absätze, ne? dann lese ich mal weiter, oder? Mhm. Ja? Gerne. Achtet man nicht so sehr auf die institutionelle und mehr auf die operative Seite der Autopoesis des Rechtssystems, dann erscheinen organisatorische und professionelle Einflüsse auf das, was kommuniziert bzw. nicht kommuniziert wird, wie Pufferzonen, um die eigentliche Gerichtstätigkeit. In deren Schutz kann dann das Gericht seine eigene Entscheidung, die die Rechtsgeltungslage verändert, als Auslegung und Anwendung des geltenden Rechts darstellen.
0: Okay, er sagt irgendwie, betrachten wir das Ganze unter dem autopoetischen Aspekt des Rechtssystems, autopoiesis. Ne? Das ist die Ordnung der Kommunikation. Autopoiesis heißt, irgendwie eine Kommunikation erzeugt die nächste Kommunikation. Mhm. Und wenn wir also den Fokus umlenken von der semantischen Logik des Rechts und der Herleitung irgendwie, sage ich mal, von Urteilen, wenn wir diesen Kontext mal verlassen und auf diesen Aspekt der Autopoiesis achten, dass eine Kommunikation nach der anderen kommt, irgendwie dann sagt er dies und dann der jenes und dann werden ähm, diese Argumente gegeneinander abgewogen und dann ähm, hat der Richter noch diesen Einwand und dann gibt es eine Entscheidung Punkt Na, wenn man diesen Aspekt äh, so betrachtet dann stellt sich sage ich mal das heraus dass diese Professionalisierung des Gerichtssystems und diese Rückendeckung die der Rechtspraxis gegeben wird eine Pufferzone aufbaut mhm. eine Pufferzone zwischen der Gerichtstätigkeit und der Haltbarmachung irgendwie von, von Entscheidungen. Ne? Das heißt also, dann wird dem Rechtssystem Zeit verschafft, Strukturen zu ändern und mhm. anzupassen. Und dann, um dann am Ende, sage ich mal, geltendes Recht, damit ähm, zu produzieren, zu produzieren bzw. das geltende Recht zur Anwendung zu bringen. Ja. Also so rum. Ne? Ja. Es geht immer darum, das geltende Recht zur Anwendung zu bringen. Aber manchmal ist es eben nicht so klar, ne? wie das geschehen mhm. soll. So, ne? Und dann ja, wird heruminterpretiert und dann am Ende hat man eine richtige Herangehensweise, wie man geltendes Recht auch in diesem Fall umsetzen kann. Ja. Ne? Und dann so wird ein Schuh draus. Mhm. Ne? Und ohne eigene Willkür zurückfließen zu lassen. Mhm. Ne? Und so, nur so kann das Rechtssystem sich eine Legitimation aufbauen gegenüber der Gesellschaft.
1: Ja, schwerst einverstanden. Ich habe, glaube ich, echt nichts hinzuzufügen. du
0: dann lass uns doch gleich den nächsten Absatz. Mhm. Dann lese ich jetzt auf Seite 332 äh, die letzte Zeile, da geht's los. Schließlich wirken auch die Gerichtsverfahren in diese Richtung. Sie beginnen mit der Akzeptanz, ja mit nachdrücklicher Pflege der Ungewissheit der Entscheidung, verführen dadurch zur Mitwirkung, spezifizieren Rollen, Beiträge, Konfliktpunkte bis schließlich die Entscheidung geradezu logisch aus den Ergebnissen des Verfahrens folgt. Mit der Engführung der Kommunikation unter Mitwirkung der Beteiligten werden zugleich auch Proteste absorbiert, mit der Folge, dass nach der Entscheidung nur noch diese angegriffen werden kann, soweit Rechtsmittel zugelassen sind und im Übrigen nur versucht werden kann, auf politischem Wege dem Rechtssystem eine Änderung des geltenden Rechts nahezulegen.
1: Mhm. Ja, also es ist wasserdicht. Du hast ja vorhin die, äh, den mhm. Begriff von einem Leck gebraucht. Ne? Die Autopoese ist das operativ geschlossene System. Ist das wirklich mhm. schon dicht sozusagen? Ja, mhm. Es gab Stellen, da hat es noch geleckt irgendwie. Und ähm, diese Leckstellen sind alle geschlossen. Ja. Man, man sieht, wie gut es funktioniert. Wenn man diesen, diese operative mhm. Betrachtungsweise zugrunde legt, also wenn man sich die Operationen ansieht, ne, die Praxis im System ja. durch Kommunikation wie vorgegangen wird, ja. im Bereich Profession und Organisationsbildung, dann kann man sehen, dass eben auch das Verfahren es ermöglicht, also im Verfahren, er sagt ja, es wird ausdrücklich gepflegt, die Ungewissheit der Entscheidung. Also das wird betont. Ja. Und dann werden alle Teilnehmenden verführt, Aussagen zu machen, sich einzubringen.
0: Indem zuerst mal die Lücke, genau wie Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Was macht er da eigentlich? Ist das hier so ein Dovi-Test oder so? Ich denke, er ist Philosoph irgendwie. Warum sagt er, er weiß, dass er nichts weiß? Ja. Es ist, der Beginn mit Tabula Rasa. Ne? Mhm. Ganz einfach. Ne? Es liegt nichts auf dem Tisch. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Das ist der Anfang. Ne? Was ist der erste Gedanke? Und dann kann man raten, irgendwie, ja, der, die Suche nach dem Anfang hat begonnen. Und genauso ist es hier. Ne? Ja, man sagt erstmal, man schafft einen, einen leeren Tisch und sagt Argumente auf den Tisch. Ungewissheit. Wir wissen nicht genau, wie dieser Fall zu beurteilen mhm. ist. Deswegen sitzen wir hier. Wir Richtig. haben einen Konflikt und wissen nicht, wie er zu klären ist. Und das genau wollen wir hier tun. Mhm. Packt mal, was ihr habt, auf den Tisch. Das heißt Verführung zur Mitwirkung. Ne? Das heißt also, lasst sehen, was ihr habt.
1: So, und, ne? und Rollen sind geschaffen worden. Ne? Also genau. dass die Gerichte haben Rollen spezifiziert, die dafür notwendig sind. Also wer in welcher Reihenfolge was vorbringen darf, wie und von wem befragt werden darf. Und so. ja. Das ist alles durch Professionen und Organisationen eben entstanden. Ja. Dieses, die Spielregeln, könnte man auch sagen. Ja, ne? Regeln, also auf der operativen Ebene tatsächlich. Genau. Ja. Und, jetzt muss ich noch anhängen, also toll finde ich natürlich auch der Protest. Ja. Mhm. Da sich ja das Gericht nur noch auf geltendes Recht bezie beziehen muss, kann und will, ja. und alles andere ja eh schon abgeschnitten wurde und die Urteilsbegründung sowieso so knapp wie möglich ist, gibt es dann außerhalb des Rechtsgerichtssystems in der Umwelt mhm. Protest gegen die Gerichtsentscheidung, mhm. dann hat auch dieser Protest das schwer, weil der kann nur aufgreifen, was jetzt überhaupt für die Entscheidung als relevant zugrunde gelegt wurde. Ja. Also unter anderem sind sämtliche moralischen Empörungen damit, die kann man hintragen, wohin man möchte, aber das kann man nicht, man kann mit Moral keine Revision erzwingen, man kann Nein. sowieso bei einer Revision dann nur aufgreifen, was vorher Genau. zur Begründung benutzt wurde. Moral ist ja
0: rechtsextern ne, und genau. ist dann irgendwie, damit man das zur Geltung kommen lassen muss, da muss die Planlosigkeit sehr groß sein. irgendwie ne. Es werden immer zuerst andere Fälle angeguckt. Das ist die Quelle. Ja. Ne.
1: Und, und welche Revisionsmöglichkeiten es gibt, das wiederum legt das Gericht über Organisation, Entscheidungen und Profession wiederum auch selbst fest. Ja. Also von wegen hermetisch abgedichtet, könnte man sagen. Also ja. Da bleibt nicht viel drum rum. Das ist äh, Autonomie vom Feinsten.
0: <lacht> naja, gut. Ne? Also die, ähm, es werden die Beiträge gesammelt. Es wird eine Kommunikation zugelassen. Ne? Das ist ja wichtig. Ne? Es gibt einen Raum, in dem jeder einmal sagen kann, mhm. irgendwie, warum er sich im, im Recht sieht ne? Und dann sitzt da jemand, irgendwie, äh, der beides nimmt irgendwie, und gegeneinander abweicht ja. ne?
1: Interaktion ist ja, ja.
0: Ist, ist eine richtige Interaktion ne, und die Teilnehmer haben dadurch einen gewissen Druck los, irgendwie, ne, dass sie überhaupt gehört wird, ihr Protest. So, ne. Diesen Druck sind sie dann erstmal los. So, ne. Und dann geht es darum, die Sache zu klären und mit einer Entscheidung zu versehen, wer Recht hat. Ne. Aber diese Proteste, die sind einmal ausgesprochen. Am Ende gibt es eine Entscheidung, ne, die dann auch noch begründet wird, und dann ist es so. Und diese Proteste, ne, hm. die im Vorwege, die sind dann quasi schon mit berücksichtigt ja. Ja, durch soziale Interaktion. Das hat eine wichtige Funktion. Wenn
1: sie aufgegriffen wurden. Wir sehen ja, das Recht schneidet permanent ganz viel ab, was nicht rechtsrelevant ist.
0: Na klar, aber dann wird das dann ja auch mit dem Satz begründet. Ne? Die Argumentation des Klienten sowieso wurde jetzt nicht... Ähm, also äh,
1: sozusagen Einspruch moral. Eindruck, so. Moral, genau, ja. kann
0: nicht berücksichtigt werden, ja. ne? weil das eben ähm, also so eine Auslegungssache ist und so. Ne? Das wird dann so kurz begründet, gut, dann kriegt er ja dann irgendwie eine juristische Belehrung quasi zu einer Begründung, die nicht hält, die nicht haltbar ist, dann ja. muss er sich damit zufrieden geben. Ne? Aber zumindest gibt es am Ende diese Entscheidung und dann gibt es nur noch die Entscheidung. Ne? Daran muss man sich dann halten. So, ne? so wird es halt organisiert, ne? die Unwissenheit wird vorangetragen. Das ist das Kompetenzproblem, so wird das gelöst sozusagen, ne? indem, sage ich mal, die Beteiligten aufgefordert werden, diese Lehre zu füllen ne? mit ihren Ansprüchen. Ja, ne? ja du
1: hast ja, glaube ich, diese Session begonnen mit dem Begriff Ahnungslosigkeit. <lacht> Der Richter hat keine Ahnung am Anfang, also ja. ganz abstrakt ja. in Bezug auf den Fall. Genau, ja. ne?
0: dazu ist er ja auch geradezu aufgerufen, irgendwie unparteiisch zu sein. Ja, dann ein Unparteiischer ist ahnungslos. <lacht> so muss es sein.
1: Dann haben wir jetzt noch einen Abschnitt vor uns. Einen süßen kleinen Abschnitt.
0: Und dann geht es in die juristische Argumentation. Das wird und, spannend. Und das deutet sich hier ja schon so richtig an. So, ne?
1: Ich höre ja auch das Gras wachsen. Ich lese zwischen den Zeilen. Mehrfach hat er jetzt das Wort Argumentation gedroppt. Ja. Gut.
0: Glumaniac.
1: Die 76. Die 76. Wir feiern jetzt wie immer jedes Mal total wilde Party danach. <lacht>
0: das sieht das aus ich freue mich schon drauf. Ja. Ab auf den Kiez. Also, bis dann. Bis dahin. Tschüss.